0: Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 15. November 2022. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Und wir sitzen hier in unserer Stammbesetzung. Mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur Nils Vliesart. Guten Tag. Und ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Ja, wir möchten uns als erstes mal ganz herzlich bedanken für ganz viele Zuschriften, so Kommentare und was weiß ich, was wir alles bekommen haben. Bezüglich unserer Rennplanung.
1: Ja. ja, wir haben uns ja ein bisschen die ein bisschen ausgeweint letzte Woche. Also ich vor allen Dingen äh, sehr enttäuscht gewesen, weil ich nicht zum Norseman fahren darf. Aber da waren gute Ideen dabei. Das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, wir können auch vorwegnehmen, wir sind doch beim Norseman vertreten. Redaktionsintern, ganz, ganz genau. genau. Denn äh, Lars Wichert hat den Slot bekommen.
1: Richtig, der, der, darf, der darf auch sogar noch eine Stufe drüber. Der darf quasi an den extremen Weltmeisterschaften teilnehmen, weil er einfach ein extrem guter Athlet ist und für extrem gute Athleten sind andere Plätze vorgesehen als äh, für das Fußvolk, so wie mich. Äh, deswegen darf Lars da hinfahren. Ich freue mich total auf ihn. quatschen ihn auch schon die ganze Zeit voll, ob er es wissen will oder nicht, äh, was, er, was er alles wissen muss für seine Teilnahme. Denn ja. das ist eine ganze Menge. Da ja. muss man sich beschäftigen.
0: Er musste also nicht wie du durch die Verlosung, sondern durch die Qualifikation
1: Genau das ist, ähm, man muss da was vorweisen können, äh, muss bestimmte Zeiten vorweisen. Das kann er als schnellster age grooper der Welt, glaube ich, immer noch. Immer noch die schnellste Ironman-Zeit eines age groupers die jemals aufgestellt wurde hier in Hamburg bei seiner Triathlon-Premiere. Und äh, solche Leute wollen sie natürlich da am Start haben, die sich dann richtig battlen um den am titel <lacht> ja,
0: Das ist ja fast wie bei Ironman. Du musst dich entweder qualifizieren oder es aussitzen und bist dann über das Legacy-Programm irgendwann dabei.
1: Ja, genau. Aber äh, eben nicht äh, für, in, der, in der Verlosung eben um den Titel. Also da äh, legt er sich dann natürlich auch mit echten Spezialisten an. Ne? Das ja. wird sehr spannend.
0: Ja. Einige hätten dich doch gern beim Norseman gesehen. Das hätte man nämlich äh, gut auswerten können, mal wie viele Leute als Renntipp für dich Norseman äh, eingetragen haben. Aber die haben halt nicht gehört, sondern nur geschrieben. Ja, so ja, ist genau. das im schnelllebigen Social-Media-Zeitalter.
1: Ja, ich wäre ja auch gern da gewesen. Ist ja so. Ja. ja,
0: aber wir haben ja nicht nur dazu aufgerufen, uns Kommentare zu schicken oder ähm, irgendwo äh, uns, uns eine Mail oder sowas hinterlassen, sondern auch uns anzurufen. Und ein paar Anrufe haben wir uns rausgepickt, da lassen wir uns mal überraschen. Das heißt, wir wissen schon so ungefähr, um was es geht, Ganz aber genau. wo uns unsere regelmäßigen Hörer doch gerne am Start sehen würden.
1: So ja. soll das sein.
0: Apropos am Start sehen würden, äh, vor dem Sport, vor dem Wettkampf ist das Training. Und das Training, wir gucken hier mal aus dem Fenster, es scheint so ein bisschen Restsonne. Ja. Aber der Herbst ist da.
1: Ja, aber wir sind ja nun noch wirklich noch verwöhnt mit der Sonne. Das nur, also zumindest hier in Norddeutschland muss man schon sagen.
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. Denn, das muss man so leider sagen, in diesen Gefilden ist auch im Hochsommer die Versorgung mit Vitamin D nicht immer ausreichend gegeben. Vitamin D ist es ist eigentlich kein äh, Vitamin, sondern ein Hormon. Das wird in der Haut gebildet durch Sonneneinstrahlung. Und dafür muss man sich lange im Süden aufhalten. Wir gucken gleich mal, ob bei den Renntipps was dabei ist. Aber hier reicht es in der Regel nicht, um auf die Vitamin D-Spiegel zu kommen, die man als Sportler so braucht. Ja, Das heißt... Mein Reden, ihr kennt das, die Vitamin-D-Substitution ist vielen Sportlern angeraten. Natürlich sollte man nie auf Teufel komm los, viel, hilft viel, viel von allem in sich hineinführen. Aber Vitamin D, das gibt es in Dosen, wo man sicher nichts falsch machen kann, wo man aber das, was in der Haut sich selbst abspielt, ganz gut unterstützen kann. Und das wisst ihr auch, dieses Vitamin D, das bekommt ihr dazu, wenn ihr nämlich bei unserem Partner Athletic Greens bei HG 1 eine... Bestellung abgibt. Ja, und zwar mit der ersten Bestellung gibt es einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und Vitamin K dazu. Dazu eine praktische Shakerflasche und die schicke Aufbewahrungsdose. So ist es. So ist es. Das ganze Angebot findet ihr unter athleticgreens.com slash Lactat. Wie gesagt, ihr könnt das risikofrei testen. 60 Tage Rückgaberecht. Ja, das Vitamin D könnt ihr dann behalten. Ähm, das war jetzt kein,
1: <lacht> <lacht>
0: kein äh, Tipp, um euch äh, auf krummen Wegen an Vitamin D zu führen, aber da könnt ihr dem Körper was Gutes tun, euer Immunsystem ein bisschen stärken. nein Vitamin D zahlt auch auf das Immunsystem ein, äh, ist ansonsten auch nicht so ganz schlecht für die Muskelkraft, äh, für die Leistungsfähigkeit, für die Knochenstabilität, also etwas, was Sportler auf jeden Fall gebrauchen können. Die 75 weiteren Dinge, die in HG1 drin sind, die findet ihr im Internet. Den Link dazu stellen wir natürlich in die Shownotes und auch den Link zu diesem Angebot. Ja, ich habe weiterhin kein Rennen gemeldet.
1: Ja, ich auch noch nicht. Also tatsächlich, da muss man sich noch ein bisschen. Äh, ich, also es kriegt ja man, man muss ja sagen, so, für viele ist ja auch die Saisonplanung jetzt schon längst abgeschlossen. Also wer zum Beispiel nächstes Jahr in Rot starten möchte, der muss natürlich jetzt äh, seinen Platz haben. Der muss, oder, oder er fängt bei der Nikolaus-Aktion äh, <lacht> nochmal an. Das ja. ist quasi so die allerletzte Chance, noch einen Platz zu bekommen. Äh, und bei ganz vielen anderen Rennen ist es natürlich auch so, äh, dass man da ja schon dran sein muss. Äh, und trotzdem glaube ich gibt es immer noch genug Rennen, wo man wo man noch sich anmelden kann oder ja, seien wir so ehrlich, wie es ist, wir vielleicht auch noch mal an den Startplatz kommen würden. Das muss man dann außer mal sehen. Genau, außer, ja, da ist, äh, du, das nicht so einfach. Ne? Da ist begehrt. Ähm, genau, und deswegen bin ich auch. Aber ich, bin, ich, ich will das aber machen jetzt. Geht dir das auch immer so, dass wenn, wenn solange da noch kein Haken dran ist, solange man noch nicht auf Anmelden gedrückt hat, ist das alles noch so vage, finde ich, dass das auch mit dem Training äh, schwierig ist. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt gar keine Motivation hätte, aber ich bin irgendwie so der Typ, ich brauche mich irgendwie... Gedanklich sehe ich mich dann immer da, wo ich, wo ich hin will, wenn bei irgendwelchen Intervallen oder, oder so. Und das, das hilft mir ungemein, mein Training richtig durchzuziehen und ähm, mich viel besser zu fokussieren, wenn ich weiß, wo die Reise hingeht. Deswegen muss da jetzt auch mal schnell mal einen Haken dran.
0: Ja, okay, da bist du einen Schritt weiter als ich. Ich habe wirklich noch. Wenig Ahnung.
1: Ja? ja, doch, also so, so ein bisschen ja, habe ich, äh, hab ich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal gesagt habe. Ich, ich möchte das eigentlich gerne so machen, dass ich mir auch die Saison aufteile, ähm, in was relativ frühes und dann was Spätes also was nicht geht, ist irgendwie so jetzt so ein Highlight irgendwie für September oder so, sich dahin zu kleben und bis dahin durchzutrainieren, das ist mir einfach zu lang. Ja, das ja, äh, ja. das finde ich für den Sommer schon lang. Von daher, mal gucken, was, äh, was sich so anbietet. Ja,
0: ich bin ja immer nicht so der Freund, ähm, nach langen Sommerurlauben äh, was großes zu planen ja weil dann müsste ich in diesem Sommerurlaub trainieren und meine Kinder werden auch älter ich weiß nicht wie viele Sommerurlaube wir noch zusammen unsportlich hier verbringen werden ähm, aber äh, ich habe meine Urlaubsplanung noch nicht mal abgeschlossen. Tja. Wir haben Ideen, aber diese Ideen äh, könnten, be äh, könnten bedeuten, dass ich wahrscheinlich vier Wochen ohne Fahrrad unterwegs bin oder drei. Und dann kann ich nicht danach irgendwas Langes machen. Von daher, ähm, ja, ist das schon Torschlusspanik? Ich muss also irgendwas finden, was in der ersten Saisonhälfte liegt und äh, den Aufwand wert ist. Ja. Also <lacht> Ich tendiere doch eher dazu, zumal ich ja so ein Diesel bin, äh, eher etwas, etwas Längeres zu machen, als mir irgendwie ein oder zwei Kurzstrecken-Highlights zu setzen, wo ich A, keine Chance habe, B, ähm, ähm, ja anders trainieren müsste und nicht so viel Spaß hätte, vielleicht so, wie, wie ich den Spaß empfinde. Man kann auch auf Kurzstrecken sehr viel Spaß empfinden, wenn man denn da erfolgreicher ist als auf der Langdistanz. <lacht> ne? Also, ähm, ja, von daher äh, ja, gibt es Hausaufgaben zu tun.
1: <lacht> ja, definitiv. Das äh, muss, muss schnell erledigt werden jetzt.
0: Ja. Also, schauen wir mal. Wie gesagt, wir haben viele Vorschläge bekommen und ich schließe jetzt mal an unser magisches Aufnahmegerät hier mein Handy an. Und dann hören wir doch mal rein, was die Leute uns äh, zu sagen haben. Auf geht's.
2: Servus, da ist der Jonas. Ich wollte euch zwei Events mal näherlegen. Einmal den Helvetic Man und dann den Driver Beides Events in der Schweiz. Der Helvetikman eine Halbdistanz, der Tribal Rest eine Langdistanz, ähm, also mehr als Langdistanz. Äh, beide mit ordentlich Höhenmetern drin. Beim Tribal Rest wird eben insgesamt ein Höhenprofil mit der Höhe
0: vom Mount Everest äh, abgefahren. Ja, ähm, dann ist es abgebrochen, leider. Ich weiß nicht, was er uns noch sagen wollte. Die Vorwahl war auf jeden Fall eine Plus 4-1, also das war tatsächlich ein Thomas aus der Schweiz, der sich da auskennt. Ein Insider. Ein Insider. Und äh, ja, diese Veranstaltungen sind, glaube ich, auch zwei echte Insider-Veranstaltungen.
1: Alter Schwede, in der Schweiz geht's ab. Also äh, bei allen, also die mit, mit Extremveranstaltungen kennen, ich meine, klar, das Terrain bietet es äh, an, da kennen sie sich aus. Und äh, ich habe nur mal so ein bisschen reingelinzt. Also, Travarest haben wir ja gehört. Äh, 8.848 Höhenmeter ist, da kriege ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also, das ist tatsächlich wirklich. Ja, das wäre das wär eine neue Herausforderung. 300 Kilometer sind es insgesamt. Und das hat er ja gesagt: irgendwie alles ein bisschen drüber. 4 Kilometer schwimmen, 260 Kilometer Radfahren mit 7000 Höhenmetern.
0: Oh ja, da oh, wow. ja, bleiben ja noch welche über Laufen.
1: Ja, 36 Kilometer mit 1900 Höhenmetern. Okay. Also, das ist schon ein echtes Viech.
0: Das lässt sich nicht zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang bewältigen, behaupte ich jetzt mal. Zumindest nicht für uns.
1: Nicht für uns, auf keinen Fall. Also, und, also so ein Höhenmeter in der in der geballten äh, Masse, das ist schon, das ist ja auch das Problem die, die, mit den Höhenmetern. Du kommst ja einfach nicht äh, voran. Also man kann es ja, weiß du, ich hier in Hamburg, selbst wenn du noch so langsam wärst, dann würdest du halt einfach rollen. Und irgendwann mal wieder so ein bisschen Schwung holen. Da willst du irgendwann. Ja,
0: wenn der Wind stimmt. Ne? Aber das
1: ist mit, mit Höhenmetern ist halt auf dem Rad ist halt schlecht. Da fällt man halt um oder fährt noch schlimmer rückwärts.
0: Ja, ja, ja. Also es sind äh, Pässe dabei und zwar sieben Stück: Glaubenberg, Glaubenbielen, Brüning, Grimsel, Furka, Susten und nochmal der Brünig. Jo. Ne? Und die Strecke führt dann über den Gipfel des berühmten Pilatus. Dem Drachenberg und am Ende geht es sogar noch mal gnädigerweise ein bisschen bergab, wobei die Frage ist, wie viel Gnade da drin steckt.
1: Da steckt, glaube ich, ganz wenig Gnade drin. Also, das ja, keine ist was Gnade für die Wade. was ne? man immer wieder hört, auch von, also, dass dann wirklich, wenn es bergab geht, dass das die wirklich die schlimmsten Passagen sind. Letztendlich. Habe ich es beim Laufen bergab, ja, doch auch so ein bisschen, aber wenig ja. Erfahrung.
0: Weißt du, welche aber Historie das Rennen hat? hat? Ich habe das tatsächlich, glaube ich, schon mal Bilder von gesehen. Ähm, wir können mal gerade schauen, da gibt es sicher äh, Ergebnisse. Und zwar seit 2019. Auch in diesem Jahr hat das stattgefunden mit dem Vermerk Very hot up to 34 Grad Celsius.
1: Aye, aye, aye. Ne?
0: Und es gab einen Short Thunderstorm um 0.20 Uhr 20 <lacht> am Pilatus. Ähm, und äh, lokale Gewitter auch in den Bergen. Und wir gucken tatsächlich mal, ob wir eine Siegerzeit finden. Ja, die gibt es... <lacht>
1: Schön, dass du schon vorher lachen musst.
0: Ich schau mal gerade. Ähm, ja. Es gab eine Siegerzeit, also der erste der beiden Finisher oh. hat 23 Stunden und 57 Minuten gebraucht und der zweite der beiden Finisher hat 27 Stunden 16 gebraucht. Aber
1: das ist nicht unser Anrufer, oder?
0: Nein, ein Thomas ist es nicht. Es gab einen, einen Peter und einen Wannes. Ihr Tiere. Ihr Tiere, ja, also offensichtlich eine sehr familiäre Veranstaltung, ähm, ja, krass, ne? So, und wir gucken mal ins Jahr davor, da gab es immerhin, oh, da gab es ein paar mehr Finisher, ähm, 17 Stunden 41, das ist allerdings äh, eine Overall-Rangliste, die besteht aus mehreren. Der Solo-Männer-Sieger, auch da um die 24 Stunden, der hat das Tageslimit um gerade mal vier Minuten verpasst.
1: Ja... Ne? Also sich gut an, aber das ist tatsächlich, uh, das ist, glaube ich, ja. das ist halt schon echt, echt hammerhart. Ja. Aber es war noch ein zweites Rennen in seinen beiden Vorschlägen. Ja, den Herr Wittigmann. Und da wird es dann tatsächlich interessant. ist leider ausgefallen, glaube ich, die letzten beiden Jahre. Ich hoffe, dass Sie sind nichts Falsches sagen. Bin mir nicht ganz sicher, ob der auch äh, überhaupt stattfindet nächstes Jahr. Aber wenn, ist es wirklich spannend, weil die haben das runtergebrochen. Es ist halt eine Mitteldistanz, aber quasi mit dem Charakter eines Extremrennens. Also das, was man äh, da gerne hätte. Das heißt, Kilometer schwimmen, 90 Rad mit 3400 Höhenmetern und 21 Kilometer laufen mit 700 Höhenmetern. Okay, okay. Also das ist ja schon durchaus was, wo man hellhörig wird und äh, die Landschaft ist natürlich die gleiche und dann wird's, äh, wird's, wird es schon sehr interessant, weil ich finde das halt auch bei diesen Extremgeschichten halt auch immer so cool, dass die finden ja nicht irgendwo statt, sondern meistens mhm. da, wo es auch echt richtig schön ist und dann, das wäre durchaus, da muss man mal ein Auge drauf werfen. Krass. Wäre noch nicht da gewesen, aber so Mitteldistanz. Ich habe selbst mal den ventoux man gemacht. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip so dieselbe Idee. Also auch äh, eben nicht ganz so viele Höhenmeter beim Rad, aber fast. Also man muss halt über den mit einer, mit einer Anfahrt und dann geht es auf den Mont ventoux hoch. Legendärer Berg, Rad. Fahrern muss ich es nicht erzählen, also das ist äh, vielleicht, ich habe eine seltsame äh, Vorliebe für Berge mit so Geröll <lacht> obendrauf, merke ich gerade, aber ähm, ja, genau, da geht es dann rauf und dann der Lauf hat er auch, glaube ich, nochmal 400 Höhenmeter oder so und das äh, war schon sehr, sehr cool, also hey. ist, eine gute, ist ein gutes Prinzip, ist man auch lange genug unterwegs. War, warst du schon
0: auf der höchsten Erhebung, wo du Berge liebst, äh, von Bremen?
1: Oh, nee, ähm. Liff. War ich nicht, aber das habe ich hier schon ein paar Mal gesagt, das ist die Müllkippe in Bremen, deswegen äh, okay. ist, äh, naja. Ja.
0: Ihr, ihr hört das Telefon, jetzt habe ich das gekoppelt mit unserer Anlage, aber den Anrufer, den kenne ich, den, den nehme ich mal an. So, jetzt werden wir hier gestört in unserer Podcast-Aufnahme. Wer, wer ist da?
2: Ja, Jan-Sibbersen hier. <lacht> Mensch Frank, machst du gerade Podcasts oder wie?
0: Ja, ich mache gerade Podcast mit Nils. Wir reden ah. gerade über, über Rennen, die man mal gemacht haben muss, die uns von außen vorgeschlagen werden.
2: Oh, oh, oh. weltweit oder nur in Deutschland?
0: Der erste der erste Anrufer kam aus der Schweiz, der hat uns ein Trivial Rest Event vorgeschlagen. Vier Kilometer schwimmen, das wäre was für dich, aber dann geht's es halt nochmal mit 8.848 Höhenmetern über die Rad- und Laufstrecke.
2: Oh, oh, 呃, <lacht> äh, oh, kann, kann man auch eine auf der Demonstration Helfer machen? <lacht> <lacht>
0: Wie, wie ist bei dir? Suchst du auch noch solche, solche Extremabenteuer oder irgendwelche Dinge, wo du deine, deine leistungssportliche Karriere ja beendet hast? Oder, ja. oder machst du so einen Fünfjahresrhythmus und greifst nochmal auf Hawaii die Schwimmstrecke an? Oder wartest du, dass ein Rekord gebrochen wird, was ja dieses Jahr nicht passiert ist?
2: Das ist viel zu viele Fragen auf einmal an einem äh, Dienstagnachmittag im November. Ähm, nein, ich habe keinerlei Ambitionen mehr, äh, sportlicher Natur. Wenn mir jemand sagt, äh, da sind irgendwie in äh, drei Tagen, fünf Meter hohe Welle äh, bei Sideshore-Windbedingungen und bring dein Kiteboard mit. Dann äh, würde ich sagen, okay, ich komme, aber alles andere schaue ich mir wunderbar gerne von der Seite
1: an. Okay. okay, dem, der das sagen kann, ne? wenn man alles hinter sich hat. <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, ich glaube, also da bin ich wirklich, äh, was soll ich sagen,
2: ich weiß nicht, was da sagen kann, dass man stolz drauf ist, aber diese, inner, diese innere Zufriedenheit, wenn, wenn man sagen kann, Mensch, ich habe das für mich Mögliche alles erreicht und ich bin wirklich vollumfänglich zufrieden mit dem Erreichten, mit der Karriere. Und ich gucke jetzt zu und genieße das und ähm, ja, ich glaube, das ist eine schöne Position. Ja, aber jetzt
0: mal ehrlich, wie weit stand diese innere Zufriedenheit am 8. Oktober auf der Kippe? Ich habe dich gesehen vor dem Start des Ironman Hawaii, du warst auf dem Boot. Ich nehme an, wie fürs Fernsehen als Experte oder so. Ja
2: genau, also das ich hatte die, die große Ehre, ähm, als Experte des ZDF ähm,
0: aufs Boot zu kommen. Also da gibt es ja wirklich nicht viele. Du warst ja glaube ich auf dem anderen Boot, oder? Ich war äh, ähm, ich von ich, daher Das war das einzige Mal, dass ich dich in ganz Kona gesehen habe, glaube ich. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Nee, aber da habe ich mich riesig gefreut, weil ich habe ja
2: letztendlich das, das Rennen irgendwie schon aus allen Perspektiven miterlebt. Also im Wasser am Pier und ähm, was weiß ich, nicht alles, aber ich war noch nie auf dem Boot während des Schwimmens und hat praktisch, das Schwimmen sieht man ja eigentlich sonst nicht als Zuschauer. Äh, du, du, es geht los und dann, ähm, und dann kommen die halt irgendwann wieder, mhm. aber da wirklich nebendran, direkt dran zu fahren, das war und davor eben auf der Sonnenaufgang auf See sozusagen, das war echt ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, du hörst nicht so geschillt an, aber du hast auch sicher Puls gehabt, oder? Bis du dann gemerkt hast, okay, der Rekord bleibt meiner.
2: Ah ja klar logisch also äh, ich werde ja jedes Jahr Puls haben und ähm, ich weiß auch dass es das irgendwann passieren wird ich hoffe halt, dass es nicht immer ich, ich dass es nicht gleich im nächsten Jahr passiert und ja gut jetzt immerhin äh, ja, habe ich ja schon ein paar Jahre ist ja okay auch wenn dann jetzt vielleicht zweimal nicht stattgefunden hat aber ähm, aber ich habe das dann schon relativ schnell gesehen ähm, äh, als praktisch äh, aber wer ist denn da vor, ganz vorne geschwommen? Das war war, das war Sam Laidlow, glaube ich. Der ist äh, ganz am Anfang vorne geschwommen. Und als der dann nicht wegkam und dann der Flo Angert direkt an seinen Füßen war äh, und praktisch diesen ganzen Zug mitgezogen hab, hat, äh, dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Weil da ist dann nie, nicht mehr genügend Dynamik drin und dann gucken sie sich um und dann hin und her und dann, dann äh, brauchst du eigentlich nicht mehr, äh, kannst du nicht mehr damit rechnen, dass du einen Rekord kriegst.
1: Ja, ich muss immer noch sagen, immer noch eine großartige Geschichte, die ja für uns alle im Nachhinein erst rausgekommen ist, wie akribisch du damals darauf hingearbeitet hast und wie eng das alles zuging, um das überhaupt schaffen zu können. Und äh, da muss ich nochmal sagen, großes großes Kompliment. Wir unterhalten uns zwar sehr häufig darüber, <lacht> über dieses, ähm, ja, dieses Unternehmen, was du da angegangen bist und äh, dass du es halt erfolgreich durchgezogen hast. Deswegen, du kannst auf jeden Fall zufrieden damit sein. Ja, ja,
0: ja. Ja, es
2: war also mehr als und ähm, klar, ich wollte da jetzt damals eben auch nicht, im, du willst ja dann im Vorfeld, wenn du dann schon Ü40 bist, willst ja auch nicht zu sehr auf die Kacke hauen und sagen, hier, ich, ich greife den Schwimmrekord an und ich habe mich so und so vorbereitet und das und das alles gemacht und keine Kosten und Mühen gescheut und nach China geflogen und weiß der Teufel was. Und dann klappt's nicht und ja. dann ist es ein billiger Tag und du bist eine Minute drüber und dann lachen mich alle aus. Deswegen ja, habe ich das eher so ein bisschen im Stillen gemacht und ähm, aber natürlich dann, als es geklappt hat, hat dann die Geschichte hier und da auch mal in aller Ausführlichkeit erzählt. Zu,
1: ja. recht. Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, du, du, du drückst die durchschnittliche Schwimmzeit in diesem Call jetzt doch nicht unter eine Stunde.
1: <lacht> nee, das... <lacht> <lacht> nee, das äh, ich, tut mir leid. <lacht> da kann ich nicht... Ich äh, versauere euch den Schnitt bei, bei, bei jedem Schwimmen, auf jeder Distanz.
0: Ja, wir haben gerade schon festgestellt im Gespräch, jetzt macht er mit Höhenmetern weg.
1: Hier. Naja, ja.
0: von wegen. Ich ja. mach
1: das nur gerne, aber nicht gut.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Du wolltest, du wolltest sicher wegen was Dienstlichen anrufen, das müssen wir nachher, auf nachher verschieben. Ich rufe dich zurück, aber wir sehen uns eh nächste Woche.
2: Ja, das hoffe ich doch. Also wenn wir uns schon hier in, äh, auf Hawaii in Hawaii äh, nicht oder nur einmal ganz kurz gesehen haben, dann äh, nächste Woche dann äh, mindestens mal acht Stunden, weil äh, ich, ich vermute, dass du auf jeden Fall noch auf die Tanzfläche kommst, Frank. Ja, ich, ähm, stehe immer Rand, und, ich stehe immer am
0: Rand. <lacht> <lacht> ich stehe am Rande. Ich muss ein bisschen
2: aufpassen da. Verstehe, verstehe. Also nächsten Samstag äh, Neue Stadthalle in Langen, äh, Safe Night of the Year. Zum zwölften Mal äh, machen wir da diese Gala für den Triathlonsport und äh, wo wirklich, ja, kann man schon fast sagen, alle äh, oder fast alle zusammenkommen, Veranstalter, ihr als äh, großartiger Medienpartner, ähm, Sponsoren, Profiathleten, Age-Group-Athleten, äh, Coaches äh, sind alle da. Ein paar Tickets gibt es noch. Wer noch last minute sich entscheiden möchte, einfach mal auf Selfish.com gehen und dann auf Triathlon Night Triathlon Selfish Night klicken. Und ja, würde mich riesig freuen. 18 Uhr, machen die Türen auf und dann haben wir Programm mit... Ja, ich meine, das könnt ihr ja jetzt noch präsentieren, weil ihr habt ja da einen Großteil des abends heuer Programm und äh, der, der Hanni Töne, der macht äh, die Moderation schon seit vielen Jahren, der macht das riesig, äh, finde ich, und nicht nur ich, sondern auch äh, die, die schon da waren so ist es. und dann äh, ab, ab 0 Uhr ungefähr geht es dann auf die Tanzfläche.
0: Ja, 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 und es gibt sicher wieder eine große Tombola, ich habe nämlich gerade eine Idee. Es gibt eine große Tombola ja.
2: und äh, die, äh, die Erlöse der, der Tombola, die wir ähm, jedes Jahr an eine Charity äh, spenden, die gehen dieses Jahr an die äh, Challenged Athletes Foundation. Äh, wer schon mal den Namen Bob Babbitt gehört hat, oh, ja. äh, der, der weiß, worum es sich da handelt. Ähm, und äh, Bob Babbitt wird auch selbst vor Ort sein und da gibt es auch noch die eine oder andere Überraschung in dem Abend. Ja, cool. Aber du wolltest irgendwas in Sachen
1: Preisen sagen. Nee, nee, ich,
0: ich hatte jetzt nur die Idee, weil wir ja nach Renntipps sammeln hier. Wir, ihr könnt ja, wenn ihr nichts gewinnt und das Los eine Niete ist, gibt es das ja, ne? Nicht jedes Los gewinnt, ja?
1: Ja, es gibt. Ne? Nicht jedes Los Ja, gewinnt, ja, dann, ja. Dann, Das kann ich bezeugen. Ja, dann, dann,
0: dann könntet ihr <lacht> auf die Rückseite euren Renntipp äh, schreiben. Wir sammeln das und dann äh, ziehen die Herren äh, Fließhardt, Wechsel, Töne und Sibbersen. Jeder drei aus diesen Tipps und eins davon muss er in seiner Lebenszeit mal gemacht haben.
1: Alter Schwede, du kommst <lacht> aber auf Sachen. Äh, <lacht> ich habe das Gute Idee. Extra so, Gute kompl Idee. so kompliziert
0: gemacht, dass das, dass das äh, äh, mit dem einen oder anderen äh, Gläschen, äh, was da für, für, dass ich das bis dahin eh keiner merken kann. <lacht>
1: aber die Idee ist ja. gut. <lacht>
0: Wir ziehen einfach zehn Rennen und die musst du alle machen dann. <lacht> okay, okay, okay.
1: Wir ja, definieren ja. das nochmal aus. <lacht> so.
0: Ja, ich, ich freue mich sehr drauf. Nächste Woche immer ein Highlight für uns. Wir kommen auch mit relativ kompletter Mannschaft. ja, Also ähm, reserviert uns einen großen Tisch. Wieder den vorne links, den nehmen wir gerne.
2: Ich äh, gehe gleich mal rüber äh, zu meinen
0: Damen und äh, mache da mal ein paar Kreuze. Ja? ja, also wir ja,
2: kommen auch sonst äh, kommen auch sonst äh, viele viele Topstars der Szene. Also ähm, die äh, Laura Philipp wird da sein, äh, Jule Behrens wird da sein, Mika Not wird da sein. Ähm, Sevi Kiele startet ja am Freitag in Israel beim Ironman, aber auch der hat einen Flieger gebucht am Samstag 16:25 Uhr geht's in Tel Aviv los. Und dann müsste dann rechtzeitig äh, zu den Awards einschweben. Ähm, hoffen wir mal, dass das klappt und ein bisschen Daumen drücken. Äh, Thorsten Schröder, also wir haben auch natürlich hier, hier offizielle äh, Menschen. Der kann dann noch die, am 20 Uhr macht er dann die Tagesschau auf der Bühne. <lacht> und äh, und da gibt es noch was zu essen, gibt auch noch.
1: Genau. Das hört sich alles gut an.
0: Da sind wir am Start. Sehr gut, wir sehen uns. Und wegen allem gut. anderen telefonieren wir noch her.
2: Melde mich später
1: nochmal. Gut, dann, Danke Schau, euch. Alles danke. Danke, gut. ciao, ciao. Oh, servus.
0: So, und vor oft kommt oft.
1: Aber jetzt, ich freue mich jetzt noch ein bisschen mehr. Es wird gut. <lacht> gut, äh, Ja, ich bin, äh, ich bin jetzt, ja, freue ja. mich. ja. ja. Also ich meinte das nicht ernst mit dieser Verlosung. Ja, also ja du, du, du hast das jetzt in den Raum geschmissen. Ich muss noch mal darüber nachdenken, was das dann bedeutet, aber das ist <lacht> <lacht> so deine Schuld. Du hast du überhaupt meinen Facebook-Eintrag
0: letzte Woche gelesen? Ich habe gesagt, wir nehmen gerne Tipps von euch an, aber entscheidend tun immer noch unsere Ehefrauen. So ist es,
1: genau. Aber die, die, meine Frau winkt eigentlich immer alles durch, wo es schön ist. <lacht> okay. Aber manchmal hört sie aber auch nicht zu, jetzt muss ich ihm ein bisschen unter den Bus werfen. Ich habe ihr irgendwann mal erzählt, dass ich bei Paris-Roubaix mitmachen will. Und äh, dieses verrückte äh, Radrennen über Kopfsteinpflaster und so. Und sie hat bei Paris hat sie aufgehört zuzuhören <lacht> und hat gesagt, ja, da komme ich mit. Ja, shoppen. Äh, ne? Dass das aber da nur losgeht und dass es äh, danach durch die, durch die langweiligste Region Frankreichs, äh, man möge mir das verzeihen, falls jemand aus der Region zuhört, äh, dass das da durchgeht und nur die, das, das höllische Kopfsteinpflaster die Herausforderung ist, dass, äh, ja, das... Äh, war dann erst die späte Erkenntnis des Tages.
0: <lacht> okay. Wollen wir uns mal den nächsten Anrufer anhören?
1: Ja, los, hau rein. Ja, hau mal rein.
0: Hallo Frank, hallo Nils. Was haltet ihr von dem Tor-Beach-Triathlon in Dänemark? Ich glaube, mhm. da habt ihr schon mal in einer der vorherigen oder früheren Episoden drüber gesprochen und der Triathlon hörte sich für mich ganz schön schmutzig an. Vielleicht ist das ja was für einen von euch.
1: Schöne Grüße aus Bonn, Christian.
0: Ja, danke Christian aus Bonn. Ähm, Tor Beach Triathlon, meine erste Assoziation ist immer Red Bull Tree islands Da ging es nämlich auch lange durch den Sand.
1: Ja, aber ja nicht mal ansatzweise so lange wie da. Also, es war lange genug. Ja, das ist auch mein Problem, was ich habe. Also Tor Beach Triathlon in Dänemark ist, glaube ich, tatsächlich. Vielen Dank für, äh, für den Tipp ähm, oder die Anregung. Ich denke tatsächlich jedes Jahr darüber nach, weil es einfach echt sehr, sehr cool ist. Ich glaube, gibt seit 2015, haben die, glaube ich, angefangen mit, einer, mit so einem Test. Ähm, irgendwie auch daraus entstanden zwei, zwei verrückte Triathleten, die gesagt haben, so eine normale Langdistanz ist uns <lacht> zu langweilig. Lass uns doch mal hier was machen. Und äh, das, das Besondere ist halt tatsächlich ähm, Radfahren mit absurd viel Wind, schwimmen in der Nordsee. Und äh, dann der Lauf, der macht es halt in der, in der Lang-, vor allen Dingen in der Langdistanz-Variante wirklich zum absoluten Killer. Es ist ein, halt ein Marathon am Strand.
0: Ich erinnere mich an ein Bild, ich weiß nicht, ob das nur zur Premiere war, äh, da haben die mit geworben, da musste man sich so an so einem äh, dicken Tau eine Düne hochhangeln.
1: Ja, genau, das ist, äh, das ist der, noch eine kleine Kletterpassage, 46 Meter geht das da, glaube ich, hoch. Ist zum, ja
0: nichts gegen 8.848, aber genau, zum,
1: zum Leuchtturm. Äh, insgesamt sind es, glaube ich, sechs Kilometer, sind, glaube ich, echt auf Trail und der Rest ist halt einfach wirklich am, am Sand, am Strand. Krass. Ein langer... Life is a beach, <lacht> kann, man, kann man dann da sagen, den Tag. Äh, ja, reizt mich extrem. Es gibt auch die kürzeren Varianten, auch Mitteldistanz und so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob man, wenn man dann schon da ist, das, das ist doch dann nur so die halbe Wahrheit. irgendwie, ja. sein, ne? Ob man dann nicht äh, das ganze Ding machen muss. Aber oh, meine Knie, wenn ich die frage, könnt ihr, also äh, ich bin da sehr, sehr häufig im Urlaub. Und, äh, ich weiß, wie anstrengend das schon immer ist, wenn man so ein, mit dem Hund da einfach so einen Strandspaziergang yeah. gemacht hat. Äh, da ist man irgendwie schon mal ganz schön durch und so einen Marathon da laufen.
0: Ja. Ich mache da übrigens mein Trainingslager. Ich fahre im März eine Woche nach Dänemark.
1: Sehr gut, ich fahre schon im Dezember, äh, gar nicht wahr, im Januar. Ja, nee, oder Dezember. Ja. Silvester. Ja. Nicht ganz da, ein bisschen weiter südlich, aber äh, selbe Ecke. Ich werde das schon mal antesten. Vielleicht laufe ich schon mal am Strand <lacht> und dann überlege ich mir das.
0: Ja, apropos Sand und äh, März, ähm, Fuerteventura.
1: Ja. Wir ja. müssen noch genau planen, aber... Da, unser Camp. Und deine Premiere. Genau, mein, 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 das zweite Trainingslager meines Lebens wird es. Hab ich schon mal eins gemacht? Das ist aber schon lange her. Vor Rot damals. Vor <lacht> 2000, 2015. Ja. Lang ist her. Ja, da Also wieder Zeit. Ihr findet das
0: auf powerandpace.de, unsere Trainingslager. Das erste auf Fuerteventura. Anfang März unter anderem mit Ulrike Süring als Campleitung. Und Nils wird euch da fotografieren, begleiten, mit euch plaudern und euch wegschwimmen oder umgekehrt. <lacht> und ähm, wir machen dann weiter im April auf Mallorca. Jule und ich sind da und Sven Bockstedt ist unser äh, Campleiter, ein erfahrener Guide aus der Truppe von Hannes Hawaii-Tours und da freuen wir uns sehr drauf. Ich freue mich mal wieder auf Mallorca, Stadt Fuerteventura und äh, wie gesagt, werde dann im etwas kälteren Sand in Dänemark
1: an dich denken. Ja, Das ist aber auch, das, das muss man ja äh, dann auch nutzen, ne? wenn man dann schon mal so ein Trainingslager serviert bekommt, dann müssen wir da ein schönes Rennen finden.
0: Absolut. Gut. Wollen wir uns den nächsten Anrufer anhören? Ich denke noch über den Strand nach. So, ja. ich glaube es ist der hier. Hup, jetzt äh uh, na, wo we'll kriegen wir ihn denn?
1: Hier ist Nina, hallo, aus Linau bei Hamburg. Ich würde mir wünschen, wenn ihr beide äh, mal in unserer Heimat bleibt, in Schleswig-Holstein und beide bei der langen oder bei der Mitteldistanz nächstes Jahr im August beim Ostseemann starten würdet. Da kommen einige Power und Pacer und starten dort auch auf verschiedenen, auf beiden Strecken und wir könnten uns gegenseitig anfeuern. Und uns treffen zum Meeting und äh, zum Klön schnacken vorher und äh, für eine Fotosession. Ja, da würden wir uns drüber freuen, glaube ich, alle, die beim Ostdemand starten. Habt einen schönen Tag. Ja,
0: Nils, ich mache die Fotos, du das Rennen.
1: Das hört sich auch sehr, sehr gut an. Ostdemand, ja. tatsächlich habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Deutsche Meisterschaften nächstes Jahr, glaube ich, auf der langen Distanz. Sie waren zumindest in diesem Jahr? Ja, ich meine, sind es wieder. Wenn ich ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, äh, das habe ich so im Hinterkopf noch. Ähm, ja, super spektakuläres äh, Rennen, finde ich, so einfach deswegen, weil es, ich bin einfach hier wahnsinnig kein Geheimnis, hier im Norden sehr gerne unterwegs und das ist da äh, auch äh, ist sogar noch ein bisschen abwechslungsreicher als das, was wir hier so vom Deich kennen, auch vom Radfahren. Also es sind ähm, vier Runden mit dem Rad und es ist alles andere als flach, das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist ganz schön hügelig, ne? Also weil so oder so in der Ecke du nickst. Ja, ja ne? ich, ich bin da mal tatsächlich zu
0: Trainingszwecken gefahren und habe mich echt äh, gewundert und habe gedacht, boah, es ist nicht nur hügelig, sondern auch kantig. Also ja. ich glaube eine Strecke, die einem viel abverlangt, weil sie unrhythmisch ist.
1: Hm? auch so ein bisschen, ja, auch ein bisschen technisch, es ne? also ja, ist ja, halt ja. wirklich hügelig, muss man sagen. So. Ja. Und, und ähm, ja, also von daher aus durchaus reizvoll schwimmen in der, in der Förde. Mit Quallen, das ist ja immer mein, mein, mein Grund, wo ich sage, ja, ja, aber, Wasser, Salzwasser. Ja. aber Salzwasser. Ja, aber Salzwasser, ja. da werde ich ja, äh, da war, war ich begeistert, war jetzt in Griechenland im Urlaub, dann im Meer, das ist einfach, so, so oft komme ich ja halt hier den Genuss im Meer zu schwimmen <lacht> letztendlich und da ist es wirklich so, da schafft wirklich der schlechteste Schwimmer, so wie ich, dem immer die Beine absinken, irgendwie so, dass die einigermaßen, oben bleiben. Also Salzwasser, fantastische Empfindung. Von daher...
0: Gibt es in Griechenland keine Haie?
1: Zwei nee, das Mittelmeer ist leer. Da ist alles leer genau oh, ja. Ja, Genauso
0: gut. leer, wie vor, vor ja also
1: das ist, äh, das ist kein Thema da. Ja, und der Lauf äh, auch äh, ja, einfach geil da an der Promenade und so. Also mhm. das ist schon, schon auch ein starkes Rennen. Hat auf jeden Fall auch seinen Reiz. Guter Termin auch, glaube ich... Ähm ja, kommt auf die Liste. Vielen Dank nochmal für die Anregung. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall
0: auch für viele sicher mehr Anreiz durch die Mitteldistanz. Ja. Die haben ja die Langdistanz jahrelang gemacht und dann kam der Ironman Hamburg. Das ist natürlich dann in nächster Nähe nochmal eine andere Langdistanz, die auch eine gewisse Markenzugkraft hat. Und äh, man hat dann erstmal eine Mitteldistanz in Damp gemacht. Ich glaube einmalig, den Ossemen 1.1.3, also für die 113 Kilometer und den inzwischen in die Veranstaltung integriert. Und ähm, ja, ähm.
1: ja, da bin ich noch so ein bisschen, da weiß ich noch nicht so genau, ob ich das so also auch mit so meinem Gewissen dann den Tag vereinbaren kann irgendwie so. Ich denke immer so an die Male, wo ich Marathon gelaufen bin und dann immer die Halbmarathonläufer irgendwie gesehen habe, die so an einem vorbeizogen. <lacht> und ich immer denke so, Mann, ja. der Real Shit ist hier die ganze, <lacht> ganze Strecke irgendwie. Und ich weiß nicht, ob mir das dann da auch so gehen würde. Ich würde, glaube ich, dann, wenn, dann eher auf die Langdistanz schielen. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Ja, du hast es ja vor. Ja. ja, hören wir doch mal
0: rein, was wir noch so vorgeschlagen bekommen haben. Erstmal vielen Dank, Nina. Ist natürlich auch immer ein besonderer Anreiz, wenn man weiß, es gibt solche Veranstaltungen in der Nähe und man muss nicht unbedingt Kerosin verbrennen dafür, ja. irgendwo zu starten. Und von daher eine sehr reizvolle Idee. Scheitert bei mir auch meistens an der Thematik kurz nach den Sommerferien. Hm. Naja.
1: Das ist aber für Triathlon insgesamt schwierig, Frank. Ja, ich ist, weiß, das weiß das ja. Ist, ich,
0: ich habe ja damals, äh, und das hat mir echt den Stecker ja gezogen, so kurz nach, äh, nach, nach, der, nach dem äh, Japan-Horror-Trip, äh, naja, ich sage es jetzt mal so, es war, äh, nach dem Extremtrip nach Japan mit Indoor-Training und Quarantäne und so weiter da den Ironman Hamburg zu machen. Also habe ich rausgelernt. Ja, funktioniert nicht wirklich. <lacht> Kann funktionieren, muss aber nicht. Auch erst ein Jahr her. Gut, aber hören wir uns mal den nächsten Renntipp an. Ja, Daniel
3: Lüttkümerler aus Emsetten hier. Frank wird es kennen, oh ja. der von Osnabrück liegt es im Westen Deutschlands. Ähm ja, äh, Nils erzählt ja immer, dass er gerne mal die 100 Kilometer laufen möchte und nächstes ja Lust hat auf eine Langdistanz. Ja, wie wäre es denn damit, wenn man in einem den Städten den doppelten triathlon macht? Sprich, 7,6 Kilometer schwimmen, 360 Kilometer Fahrradfahren und 84,4 Kilometer laufen. Das wäre doch mal... Ja, ich weiß, ihr seid eher auf Langdistanzen spezialisiert, aber vielleicht ist das ja mal eine Idee. Wir haben eine riesen Leinwand, ähm, wir haben Zuschauertribünen, natürlich sind in der Regel nur so um die 50 Starter da, aber eine richtig nette Veranstaltung. Könnt ihr euch ja mal angucken auf äh, doubleultratriathlon.de oder einfach googeln www.doubleultratriathlon.de, äh, da werdet ihr fündig.
0: Ich habe dich ja, beobachtet. Ja, ja, ja. Den Kopf geschüttelt hast du nur beim Schwimmen.
1: Ja, weil das ist ja, also ich könnte jetzt ja mich weit aus dem Fenster lehnen, zu was ich in der Lage wäre beim Radfahren und beim Laufen, aber ganz sicher werde ich keine 7,8 Kilometer schwimmen können. Dar daran würde es scheitern. Also das ist tatsächlich so, ich traue mir ja vieles zu, aber da würde ich so sagen so... Ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Wie, wie sie, du bist ja schon mal 24 Stunden schwimmen und sowas gemacht, aber ich meine, für dich ist das jetzt ja aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm,
0: es geht, ja. Ich, ich bin ja, ich bin ja so geistiger Vater der unserer Serie Swim 100 mal 100 startet jetzt auch übrigens, ich glaube am nächsten Wochenende, wenn wir vor oder neben oder auf der Tanzfläche stehen in Langen <lacht> kommen die letzten Finisher ins Ziel. Ich glaube, da ist die Veranstaltung in Flensburg. Lübeck ist demnächst noch im Programm, also auf Swim.de findet ihr die ganze ganzen Termine, 100 mal 100 Meter eben mit Pausen dann. Ähm, ich glaube, ich bin mal ein 8-Kilometer-Rennen geschwommen in Münster im Kanal. Das war, glaube ich, so das, Let das längste ähm, konstante Schwimmevent Und dann habe ich mal Silke begleitet beim, ähm, wie heißt er denn, wakenitz 14 Kilometer durch die Wakenitz, die sich da so durch Schleswig-Holstein meandert bis in die Innenstadt von Lübeck also geht vom Ratzeburger See los bis in die Innenstadt von Lübeck ja, zieht sich aber selber bin ich nie so weit am Stück geschwommen, ohne irgendwas zu berühren und die 24 Stunden waren natürlich äh, auch mal 25 Meter Bahn, aber das ist lange her, ja, irgendwie 2426 Bahnen, also gut 100 in der Stunde, 60,6 Kilometer, aber wie gesagt, mit alle 25 Meter konnte man irgendwo mal anschlagen, sich festhalten oder sonst was. Ich weiß nicht, ich habe 24 Bananen mit in die Schwimmhalle genommen und bin mit 24 Bananen wieder rausgegangen, weil ich irgendwie keine feste... Ernährung zu mir nehmen konnte. Kein Bock auf Bananen. Tee, Tee war das Wichtigste, ja. Also für alle, die jetzt in den Bädern draußen frieren. Ich habe schon irgendwo gelesen, an, in manchen Bädern ist warmer Tee verboten äh, und Getränke am Beckenrand. Aber Tee, um warm zu bleiben, der war dann nach ein paar Stunden Pflicht. Aber gut, das ist was anderes. Ähm, ich bin, wie gesagt, nur einmal mehr als 7,6 am Stück tatsächlich geschwommen. Das waren die 8 Kilometer im Kanal in Münster. War langweilig. Das, boah, ey, das ist
1: halt wirklich reizvoll, ohne Frage.
0: Ich nehme an, die haben ein Bad, und die haben keinen See in, in
1: Stetten. Ach, dann ist es noch härter.
0: Ja. ja, ich meine, es gibt ja auch hier in der Nachbarschaft in Lenzahn, ich glaube, die machen den dreifachen, ja, ja. Trippel. Ich würde gerne mal zu sowas hin, um es ähm, mir anzuschauen. Ja. Und vielleicht
1: eine Reportage drüber zu schreiben oder so. Aber mitmachen... Hui. Also reizvoll auf jeden Fall. Also ich, oh, das, Jetzt, jetzt fange ich doch an zu grübeln. Ich meine, letztendlich von der Zeit, ich weiß halt nicht, ob man das einfach so hochrechnen kann. Also ne, so mhm. von der Zeit, ob man einfach sagen kann, ja, dann ist, dauert halt das Schwimmen doppelt so lang.
0: Mhm, Weil ich
1: meine, viel langsamer schwimmen als ich geht halt nicht, dann geht man halt unter. Das ist halt, ne? das ist nur die Alternative. Das ist ja Niveau bei ah. drei Stunden oder sowas
0: wahrscheinlich. Ne? Äh,
1: ich mein, ja. Das wäre zweimal eineinhalb
0: Stunden yeah. langdistanz Ja, yeah. ja.
1: Yeah. Also, das hier wäre ja noch überschaubar. So. Ja.
0: Die gehen schon rum, ja. Also, 100 mal 100 sind vier Stunden. Das geht schon, das geht also schon vorbei, ja, aber es ist ja, ja. nicht dann dass, du dann, dass du dann Feierabend hast, sondern Nein. dann,
1: dann kommt es ja erst, ne? Ja, das kommt. Und vor allen Dingen, der, ah, dann. Man müsste halt ganz anders das veranschlagen. Man müsste halt wirklich viel, viel, viel mehr Stunden einplanen, als man. Also, auch doppelt, mehr als doppelt so viel, wie ich für einen, für einen Ironman brauchen. Ja, yeah. ganz sicher. Da weiß ich gar nicht, ob die so lange aufhaben mal <lacht> gucken, das werden wir also mal recherchieren. Ich muss immer bei sowas, muss ich immer an äh, an meinen Mentor in verrückten Dingen, an Stefan Schlett denken, der in der kommenden Ausgabe eine Geschichte über einen verrückten Triathlon. Äh, ich habe die Bilder hat. gesehen, es ist wirklich verrückt, ja. Genau und äh, der hat damals beim äh, allerersten, ich habe das auch schon ein paar Mal erzählt, beim ersten DK Triathlon in äh, Mexiko teilgenommen, mhm. äh, 1992 war das. Und, äh, ja, Deka heißt halt dann eben, wie es ist, aber die Zahlen muss man sich trotzdem nochmal auf der Zunge zergehen lassen, 38 Kilometer schwimmen auf der 25-Meter-Bahn, 1800 Kilometer Radfahren auf einem, also ganz, ganz kurzen Rundkurs und dann 422 Kilometer auf demselben Rundkurs in der gegengesetzten Richtung <lacht> laufen ja. zum Ende. Hat neun Tage, sechs Stunden und 48 Minuten gedauert, er ist damals Zweiter geworden <lacht> bei diesem verrückten Ding, ähm. Es ist natürlich dann noch meine eine andere Nummer, ne? Mhm. 38 Kilometer Schwimmen. Das ist ein äh, Brett.
0: <lacht> is, uh, is ja, Ich frage mich immer, ich meine, das wissen langjährige Leser, Hörer, User, ich bin ja so ein bisschen kritisch da. Und äh, ich sage ja immer, alles, was wirklich eine kontinuierliche sportliche Belastung ist, die länger als 24 Stunden ist, das ist irgendwie... Hm, ich habe da auch zu viele verschiedene Typen kennengelernt, die für mich kein, keine Vorbildsportler sind, die irgendwie ja, besondere Menschen waren, sage ich jetzt mal vorsichtig, positiv ausgedrückt. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was man groß covern müsste, ähm, um da Heldengeschichten zu feiern. Ich habe da meine Bedenken. Ich sehe es ein bisschen anders, wenn es äh, so Dinge sind wie... Ähm, Etappengeschichten, wo du mehrere Tage jeden Tag äh, Sport machst. Also Ich weiß es nicht. Ob, äh, es hat aber trotzdem seinen Reiz. Du ja? musst ja also trotzdem
1: vorankommen. Also, ich meine, 38 Kilometer im Pool sind 38 Kilometer vom Pool. Also, weißt du, wenn du einer ja. sagen wirst, du musst jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden, jetzt bin ich nicht in der Lage, das auszurechnen, wie, wie viel das äh, wahrscheinlich werden, musst du einfach da im Wasser rumtreiben, dann würde ich sagen, so, ja, das kriege ich vielleicht noch hin. Aber ja. du musst ja die Strecke irgendwie zurücklegen. Das ja, ist es. ja, ja, ja. Also, von daher, ja, ja. ja. außerhalb meiner Vorstellungskraft.
0: Ja. Ich habe mal deutsche Meisterschaften gesehen, über 25 Kilometer im Schwimmen. Ähm, ja, mh, äh, das sind Events, die werden ganz, äh, aus ganz bestimmten Gründen nicht live gesendet im Fernsehen. Ja, ja. das ist ja ne? klar. Das ist was, ähm, ne? Also, hm, ja, ich, ich glaube tatsächlich, ich muss mir das mal anschauen, also ich sage jetzt nicht, dass ich da je starten werde oder so, aber ich muss mir das mal anschauen, vielleicht habe ich dann ein anderes Bild dieser, dieser Sportart. Ja. Sportarten, ja, und ich sage mal, das, das, das ist das, was für mich anfängt bei der doppelten Ironman-Distanz, weil ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz wenige, die legen ein Tempo an, was äh, für viele auf der normalen Langdistanz unerreichbar wäre, aber du wirst auch ganz viele haben, die ähm, da hat das nicht mehr wirklich mit sportlicher Fortbewegung in dem Sinne, wie ich sie seh, äh, sehe, zu tun. Da ist das nur noch so ein ähm, äh, Zeit-Totschlagen mit abwechselnd Füße hoch. Ja, ja ich weiß, Das
1: ne? weiß ich nicht. Das ist es nämlich, glaub glaube ich, eben nicht. Also, weil ja? äh, let letztendlich, also, das wäre es, wenn es heißt einfach ja. Be bewegt dich im, äh, im Kreis für 24 Stunden. So. Da könnte man sagen, ja, dann, ja. das kriege ich rum. Ja, ja. So, aber du musst ja die Strecke zurücklegen. Ja. Und Strecke ist Strecke. Und du weißt, wie, ja. wie 100 Kilometer äh, marschieren sich an.
0: Scheiße, ja. ja genau und äh,
1: Das wird nicht besser, wenn man es wenn langsam trabt, glaube ich. Ja.
0: Das, hab, das haben wir uns damals alle gefragt. Und äh, das war, glaube ich, irgendein Kommentar, habe ich gesehen. Also wäre es Zeit, auszuprobieren. Sagte, 100 Kilometer laufen ist einfach als 100 Kilometer gehen. Weil einfach... Ähm, es ist eine ähnliche Belastung irgendwann, aber du bist trotzdem noch im Vortrieb und es ist einfach irgendwann vorbei.
1: Also wir werden da intensiv drüber nachdenken.
0: Ja, also das sage ich mal zu, irgendwann komme ich mal zur Berichterstattung zu einem dieser Rennen hin und äh, <lacht> übernachte zwischendurch, ja, so zwischen Radkilometer 250 und 320, mache ich ein bisschen Pause, ähm, ja, aber ich glaube, man, man kann das wirklich erst beurteilen, was auch an Stimmung, ja. Das interessiert mich auch. Das interessiert mich auch. Was ist da für eine Stimmung? Was sind da für Leute? Ja, äh, was sieht man da an Dingen, die du woanders nicht siehst? Weil ja wahrscheinlich auch jeder irgendwo sein äh, Buffet mit am Beckenrand hat und sowas. Ne? Also, ich glaube, das wäre wirklich mal eine interessante Geschichte. Ja. Ne? Also.
1: Auf jeden Fall ein geiler Vorschlag. Vielen Dank für die Einladung, sage ich jetzt mal. Genau. Das werden wir uns mal überlegen. Genau, genau. In welche Richtung das ja. gehen kann. 7,8. Ja. Wir,
0: wir, wir haben ja einen Lieblingskommentator da. Günther, wenn du uns hörst, schreib uns deine Meinung dazu. Ja, <lacht> so. Gut. Aber wir haben ja noch ein paar Anrufe mehr. Nehmen wir doch mal den nächsten hier. Nein, vielleicht hätte das ja... Äh, da ist er gesprungen. Moin, moin und Servus aus München. Hier ist Tobi und äh, ich habe vielleicht ein paar Tipps für euch für die anstehende Saison.
1: Will man was frühes machen als Anti-Triathlon, dann, Triathlon, dann geht sich natürlich der Allgäu-Triathlon an. Ähm, ansonsten äh, hätte ich da im Gepäck für die ganz Verrückten äh, den Inferno-Triathlon in der Schweiz. Meine Frau und ich waren 2009. Schweiz und durften per Zufall die Teilnehmer anfeuern. Schaut nach einem ziemlich witzigen Event an äh, aus. Und äh, ansonsten, wenn es kein Triathlon sein muss, bis Ende November kann man sich noch für den
4: Ölsthaler äh, Marathon anmelden. Vielleicht wird das ja was. Viel Spaß bei der Saisonplanung und äh, es muss nicht immer Norwegen sein. <lacht> ciao ciao.
0: Ja, das waren ja gleich drei Überraschungen in einem. <lacht> Ja, ja, ja. einfacher wird es nicht, aber dann, dann ja. <lacht> fangen wir an mit dem allgäu warst du da überhaupt schon mal?
1: ja, fotografiert, als Jan Frodeno äh, da war als er an seinem Geburtstag gewonnen hat nee, mit, ähm, war das sein Geburtstag? das war da, als er gegen äh, Daniela Rief verloren hat <lacht> Achso, ja. Weil er sie nicht einbekommen hat ja
0: genau, da hat man glaube ich die äh, Durchschnittsfinisher-Zeiten der letzten Jahre genommen und die Frauen mit Vorsprung auf die Strecke geschickt und dann ein äh, Duell der Geschlechter daraus gemacht. Das gab, glaube ich, Kritik damals vom Triathlon-Weltverband, der gesagt hat, das kann man nicht machen, so irgendwie. Ne? Und dann haben die irgendwann, irgendwann so was Ähnliches gemacht und so, aber äh, so war es mal, ja. ja
1: aber mhm. Daniela Reef, weiß ich da noch, hat das, äh, hat das gefeiert, weil sie hat gesagt, ja. für sie war das natürlich ähm, durchaus auch ein kleiner Ansporn, sozusagen. So, naja, gut, die paar Minuten, die ich habe, da werden wir mal gucken, ob der mich einholen kann oder nicht.
0: Das hat sie immer zum Programm gemacht. Ich erinnere mich noch, da war sie, glaube ich, mal siebte beim ähm, Armin 73 rappers Overall. Und da hat sie gesagt, also mir geht es nicht mehr darum, wie viel Vorsprung ich vor den äh, vor der zweiten Frau habe, sondern wie viele Männer ich vor mir habe. Ne? Ja, es
1: ja, sind doch jetzt äh, ein paar andere schnelle Frauen wieder <lacht> am Start. Ne? Ja. Das äh, hat sich dann vielleicht dann doch noch ein bisschen gelegt. Aber das war cool. Ja, es war unfassbar. Ja. Also äh, das ist sicherlich eines der spektakulärsten Rennen in Deutschland.
0: Absolut, das war bis vor ein paar Jahren ein Insider-Tipp und äh, dann hat man dem Ganzen das Kult-Label aufgesetzt, was es äh, ja auch in, in ganz vielen Bereichen trägt. Ja, Wenn ich da an an Hannes blaschke auf einer künstlichen Kuh äh, denke, wie er durch die Reihen gezogen wird als Baron oder wie auch immer. Jetzt, Sorry, ich war nicht dabei, ich habe nur Bilder gesehen. Ähm, äh, ja, also da ist wirklich ganz, ganz viel Herzblut drin und das ist ein Rennen, was man mindestens alle paar Jahre mal Gemacht haben kann.
1: Ja, auch landschaftlich halt, äh, grandios, sportlich sowieso. Mhm. Ähm, ja, mit, mit jetzt ja quasi auch noch äh, mit, dem, mit dem Tri Battle Royale, ja quasi nochmal mehr geadelt quasi sozusagen ja, ja. Die, die Strecke, also da, da geht schon einiges. Ja, ja spektakulär. Ja. Ist halt leider von
0: hier auch ganz schön weit weg. Das ist sagen. immer so das Problem. Es ne? ist ja. eben auch nicht um die Ecke. Ja? Das ist so, ne? ich weiß nicht, wie viele, wie viele Allgäuer äh, beim Ostseemen starten, ja? aber es ist schon nicht äh, ganz nah dabei. Ne?
1: Aber geil, definitiv. Definitiv. Ja. Nummer zwei, Entfernung.
0: Inferno. Inferno ähm, das ist auch ein Klassiker. Das ist doch mit Mountainbiken.
1: Genau. 3 Kilometer oder 3,1 Kilometer, ich weiß nicht, ob es noch die aktuelle Strecke ist, aber so hatte ich es mal rausgeschrieben für einen Sampler, den wir über so extreme interessante Rennen gemacht haben und extrem interessante Rennen.
0: Ja. Äh, es also dämmert mir, es ist glaube ich im See, wo inzwischen auch der Ironman Switzerland genau. stattfindet seit zwei Jahren.
1: 3,1 Kilometer schwimmen im See, dann kommen 97 Kilometer mit dem erst ja, mit dem Rennrad oder Velo über die große Scheidegg. Das sind schon mal für diesen Part, für die ersten 97 Kilometer 2145 Höhenmeter. Und dann steigt man nochmal um aufs Mountainbike und fährt nochmal 30 Kilometer über die kleine Scheidegg mit 1180 Höhenmeter, um dann einen 25 Kilometer Berglauf anzuschließen zum hohen Schildhorn. Und das sind nochmal 2.175 Höhe. Oh ja,
0: da war ich glaube ich tatsächlich mal oben, weil äh, ich glaube, da endet auch der Jungfrau-Marathon.
1: Also, das kann sein. Eiger,
0: Mönch und Jungfrau da oben, das große ähm, ja, Gebirge. Ich bin ja nicht so der Bergmensch, ne? aber <lacht> ich weiß, dass äh, ich da mit der Seilbahn oder, oder irgendeiner Tunnelbahn, irgendwie bin ich da hochgefahren und habe Freunde oben im Ziel erwartet.
1: Ja, also das äh, ist auf jeden Fall richtig, richtig kernig und eine mhm. äh, ne echte Herausforderung, wie gesagt, Klassiker. Pff, ja, ich beim ich bin Mountainbike habe ich so ein bisschen ist nicht so mein Ding. Hast du überhaupt eins? Ich habe keins. Ich habe keins, aber immer mal wieder, ich habe ja mal eine Zeit lang in Süddeutschland gearbeitet, da bin ich immer in Kontakt damit gekommen ja, ja. und äh, vielleicht bin ich auch immer, das sind immer nur so Heißdüsen, mit denen ich unterwegs war, vielleicht war das auch der Fehler, <lacht> ja, ja. dass ich mich immer mit den falschen Leuten verglichen habe, ähm, aber auch ein paar Mal echt auch die Schnauze geflogen, auch beim Mountainbiken muss man schon auch tatsächlich auch so sagen und das... Ähm, ich, bin, ich bin
0: sogar Mountainbiken gefahren. Ja. Es gab mal so eine kleine ich Serie. Glaub,
1: 24 Stunden Rennen, mich Was? gefahren in Duisburg.
0: Also mit mit Abwechslung. So Im Viererteam. Ah, cool. Ja. ja, ich bin so kurze, knackige Dinger gefahren. Ähm, in, Das hört sich jetzt nicht so nach der Mountainbike-Metropole an, aber meiner Heimat Osnabrück. Und ich glaube, nachdem ich dann mal überholt wurde von jemandem mit Schutzblechen und Hosenträgern, habe ich aufgehört.
1: Ja gut, das <lacht> äh, kann passieren. Ne? Manchmal sind da... Äh Harte Jungs unterwegs und Mädels, denen man es nicht unbedingt ansieht.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach auch eine technische Sache. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Strecke ist, aber ähm, wenn du das nie geübt hast und irgendwann kommst du halt in das Alter, wo du dann an deinen Oberschenkelhals denkst und naja.
1: Also ich sag mal so, schönes Ding, aber das schieben wir ja noch mal ein bisschen weg von Das schieben wir ein bisschen weg. <lacht> Vielen Dank für den Tipp. Ja. Äh, hinter den Öztaler Radmarathon hingegen kann ich einen Haken machen tatsächlich. Da habe ich äh, 2009 teilgenommen. Auch aus so einer Schnapsidee <lacht> heraus, um ehrlich zu sein. Auch keine Höhenmeter trainiert und nichts. Und oh, das war schon.
0: Gib mal gerade die Fakten: Kilometer, Höhenmeter und
1: wie viele Pässe? Äh, 238 Kilometer waren es damals, wenn es noch genau die gleiche Strecke ist wie jetzt. Weiß nicht genau. 5.500 Höhenmeter. Das war immer so die, so die, die Strecke und die übers, ging, geht über die legendären Pässe Kyutai. Dann äh, über den Brenner, was äh, für Fußballfans immer, da sind wir, wir sind schon auf dem Brenner, ist da immer quasi ein Dauerschleife entkommen. Äh, dann über den Jaufenpass und dann kommt dummerweise am Ende noch das Timmelsjoch. Und das Timmelsjoch hat es ganz schön in sich. Okay, Da okay. sind nochmal, ich glaube, 25 Kilometer, glaube ich, fast Anstieg am, am Schluss. Ah ja, dann, und dann, dann geht es wieder runter, bergab nach Sölden. Und das ist schon knackig. Also ich ja. weiß es noch ganz genau, das war so Kütai hoch, das ist auch der steilste Anstieg. da sagt man noch so, ha, was soll's, äh, egal, ich überhole auch mal ein paar, das ist, äh, kann ich doch locker drin hier, Ich weiß gar nicht, äh, was über alle reden, wo das Problem sein soll. Dann geht es äh, richtig schnell bergab, ich glaube, das war die schnellste Abfahrt, die ich mit, mit dem Rennrad jemals gemacht habe, also da kannst du locker die 100, das heißt locker, aber da kann man die 100 knacken äh, und wenn man nicht aufpasst, knackt man sie auch, wenn man schwer genug ist, von alleine, also wenn man nicht äh, bremst so. Äh, und da gab's noch nicht mal Disc Breaks damals, ne? Nee, das hat, da muss man aufpassen, dass es alles nicht zu heiß wurde und so weiter, das heißt nicht umsonst kütei also sind halt auch äh, Kühe unterwegs und hey. äh, auch nochmal, ich, ich weiß nicht, ob das noch so ist, ist wie gesagt auch schon lange her, 2009 war ich da auch so Gitter auf dem Boden, muss nicht ganz, muss man ein bisschen gucken, also dass man es oh. da nicht übertreibt, auf jeden Fall, ja. da war man noch schnell unterwegs, dann kommt der Brenner, Brenner denkt man so, ah, das geht doch gar nicht richtig bergauf hier, das ist das denn <lacht> so, ne? Das birgt natürlich die Gefahr, dass man den viel zu schnell fährt, für, also Überraschung, es geht nämlich doch bergauf, weil ah, es ja. halt der ja, Brenner... Paar, paar Meter gab auch noch nicht. Ne? Nee, den haben wir nicht gehabt damals. Da ging es halt über den Brenner und äh, dann die Abfahrt vom Brenner und dann äh, den Jaufen hoch und der ist halt ja, den, der ist der ist rhythmisch habe ich zumindest so in Erinnerung aber der lässt halt auch nicht locker gibt halt keine, keine Passagen irgendwo okay. drin, dass, er, dass man mal irgendwie so Flachpassagen hat oder so. Es ist halt so Serpentinen, dann irgendwie auch schöner Pass, kann man auch mal gemacht haben. Und da fängt es einem dann so langsam an zu dämmern, auch wenn man sich nicht richtig <lacht> verpflegt hat. Ich spreche jetzt halt nur von mir, aber ich glaube, es geht anderen auch noch so. Dass man denkt so, oh, das ist doch alles nicht so einfach, wie ich das gedacht habe und äh, dann weiß ich noch ganz genau, die Abfahrt vom Jaufen ist auch technisch ein bisschen, muss man aufpassen so, ne, auch äh, man wird halt auch ganz schön schnell und es sind halt Serpentinen äh. und dann bin ich unten angekommen und hab irgendwie gedacht so, okay, jetzt von, dann geht's von da aus, geht's dann praktisch direkt wieder ins Timmelsjoch und äh, ich habe dann nur noch umgeguckt und irgendwie so, oh Gott, ich bin im kleinsten Gang, den ich habe und ich würde, aber irgendwie geht es trotzdem nicht so richtig vorbei so ich hatte totale Gummibeine, da war schon <lacht> überhaupt gar nichts mehr drin und ich wusste halt noch, dass dann noch das Team, auch kommt und das war dann eins der härtesten Dinge, die ich gemacht habe bisher, in dem Zustand da, da hoch zu kriechen, weil man muss halt zu einer bestimmten Zeit oben sein, weil es wird halt erstens dunkel irgendwann und im Dunkeln hat man halt im Hochgebirge nichts mehr zu tun ja. und äh, man muss auch durch so einen Tunnel und der, der ist auch sogar im Sommer, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber so hieß es damals immer, es kann halt sein, weil das wenn die Temperaturen so runter dass das vereist und dann wird das zu gefährlich und deswegen muss man halt bis zu einer bestimmten Zeit, da muss man halt da durch ja. und äh, oh, das war das war heftig. Wie, wie, wie ist das bei, bei solchen Dingern? Inzwischen hast du da auch
0: äh, Lotterie wie beim Norseman oder inzwischen Berlin-Marathon oder nee. musst du Glück haben wie in Rot? Ich
1: glaube nicht, ich glaube, man muss Glück haben. Also man muss okay. sich schnell anmelden, mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch so aber früher war es tatsächlich so, das, das habe ich auch irgendwann mal in der in Reportage damals als Rennradfahrer noch geschrieben, da, als ich dann in Rot teilgenommen habe, habe ich um den Rennradfahrern das nahezubringen, was Rot ist, habe ich geschrieben, Rot ist der Ötztaler, der Triathleten. Das hat in Rot für, für viel Gelächter gesorgt damals, hat Felix mir erzählt. Aber für, für Rennradfahrer, ich meine, wenn, wenn man einem eingefleischten Rennradfahrer vom denn da weiß jeder, was der Ötztaler ist. Von Rot nicht unbedingt so. Ne? Und deswegen ist es so, Glaube ich, das ist halt auch eine legendäre Veranstaltung. Das ist so die, die, ja, der Alpenmarathon schl äh, schlechthin. Gibt noch ein paar andere, aber Öztaler hat auf jeden Fall schon diesen Nachhall. So sehr ist schon sehr alt yeah, yeah. und äh, 40 oder ist nicht 50 Jahre jetzt gewesen, Öztaler gefährliches Halbwissen war auf jeden Fall geil. Am Ende war ich zwölf Stunden und neun Minuten unterwegs. Das war sehr, sehr ein sehr, sehr langer Tag. Es war ein sehr langsamer Tag, aber es war ein sehr schöner Tag ah ja, des ja. Sportlerlebens. Also da habe ich schon einen Haken dran, aber hätte ich tatsächlich mal wieder Bock. Ja. So. Steht aber nicht ganz oben auf der Liste.
0: Ja. Ich glaube fast, dass ich die längste Auffahrt in einem Stück, die ich in meinem Leben gefahren bin, dass ich die vor einem Monat gefahren bin auf Hawaii. Ich habe mir da ja so einen kleinen Traum erfüllt, ähm, oder was heißt Traum erfüllt, ich habe immer diese Straße gesehen auf den auf den Straßenkarten und habe gesagt, ey, man muss da mal hochfahren und unser Kollege Kevin McKinnon sagt immer, that's my favorite ride. Ähm, der hat schon viel gesehen. Der hat schon viel gesehen und du fährst äh, innerhalb von 20 Kilometern von 0 auf 1333 und zwar sehr konstant. Du hast nicht einmal, dass es ein Stück runtergeht. Ja. Ähm, das sind so lange, äh, ziemlich künstlich anmutende von der Streckenführung her Serpentinen. Also nicht so geschwungen wie in den Alpen, weil es da gerade passt, sondern die hat man einfach äh, mit dem Maßbrett an den Berg gelegt. Aber links und rechts der Straße, wunderbare Botanik. Ja. Es äh, wurde immer nasser, weil man irgendwann in die Wolken reingefahren ist. Geht auf den Hualalai hoch, also nicht bis ganz oben. Ich glaube, der hat auch weit über 2000 Meter und wie gesagt, bis auf 1300 Meter. Und da ist dann ein Schild: hier kommst du nicht weiter. Da ist dann Privatgelände und da geht nichts mehr. Aber ähm, so Berge hochfahren hat was, finde ich. Absolut. Ja. Und so, so, so kam ich vorhin auf die, auf die höchste Erhebung in Bremen, denn ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Unser Kollege Peter, der ähm, ja vor zwei Wochen im Podcast war, weil er als unser Mann in Utah war, der hat tatsächlich mit seinem Sohn alle 16 Gipfel der 16 Bundesländer erklommen. Ja. Ne? Und er war auch in Bremen auf der Müllkippe. Ja, war schau
1: mal <lacht> <lacht> Ja, in Bremen ist nicht viel Müllbergen, bergen. Da ist so. Nee, haben wir nicht. Ja. Nichts zu machen.
0: Haben wir nicht, aber einen haben wir noch. Einen Anrufer, den letzten, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Hier kommt er.
4: Hallo, liebe Leute. Hallo, Nils. Ähm, du ich. wolltest Trendvorschläge haben. Ähm, ich habe anzubieten, zum Beispiel den, weil du es ja erwähnt hattest, Trailrunning. Äh, Transalpine Run könnte ein Thema für dich sein, oh. ist allerdings... Nicht unanspruchsvoll, muss man auch zu zweit machen. Ich würde mich da als Partner durchaus auch anbieten. Ähm, als Flachländer ist das Training sicherlich eine Herausforderung. Als zweites würde ich noch so ein Rennen von ähm, zum Beispiel Racing the Planet. Ähm, das sind Mehrtageslaufrennen mit voller Ausrüstung. Und da ist zum Beispiel im November kommenden Jahres Jordanien. Ein schöner Kandidat. Ich habe dieses Jahr nicht von Racing Planet, ein anderer Veranstalter in Island so ein Rennen gemacht. Das ist eine ganz großartige Erfahrung und finde ich, sollte man
0: gemacht da, haben. gemacht haben. Da war er weg. Also wir haben uns natürlich schlau gemacht. Racingtheplanet.com ist die Website. Die haben da aktuell fünf Rennen aufgelistet. Die sind alle jeweils 250 Kilometer lang und sechs Tage ist man unterwegs, also nach Adam Riese im Schnitt äh, einen Marathon am Tag über sechs Tage. Und das Ganze führen die durch in der Antarktis, in der Mongolei, dort in der Wüste Gobi, ähm, durch die Atacama in Chile, durch Jordanien und durch Namibia.
1: Ja, alles reizvoll? Ja. Meine Güte. Ja, Marathon am Tag. Ist bestimmt stark, aber... Das ist, weiß ich nicht, also da ist vielleicht ein Schritt, muss ich da noch zwischen machen, glaube ich, ja. bevor ich mich zu sowas anmelde. Aber vielen Dank für, die, für das Angebot vor allen Dingen, mit mir den Transalpine ranzumachen, ich glaube, das hat er sich nicht so gut überlegt. So. <lacht> ich meine, da, da, da geht es ja richtig zur Sache. Ich meine, das sind acht Etappen, irgendwie 200, was war es im letzten Jahr, 286 Kilometer mit 17.000 Höhenmetern. Also, das halte ich... Für gewagt, sagen wir mal <lacht> ja. so. Das ist, glaube ich, äh, da, 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 nee, an, also so, nee, ich glaube, das ist zu, too much. Da muss man sich ranwagen an sowas. Mm -hmm. Also machen wir erstmal hier <lacht> sechs Tage durch die Antarktis und gucken mal, was passiert.
0: Ja, ja, ich äh, war tatsächlich mal in Island bei einem Ultramarathon, ähm, der ging über 55 Kilometer, und ähm, zwar über eine Strecke, die man normalerweise in vier Tagen erwandert. Ja? Also wir sind früh morgens mit einem Bus ins Landesinnere gefahren. Ähm, als es dann hell wurde, ähm, haben wir gesehen, dass da ganz viele Menschen in äh, heißen Quellen gebadet haben. Und dann ging dieses Rennen los. Ich war allerdings nicht als Läufer mit am Start, sondern wollte das Ganze dokumentieren. Äh, mit Silke, zusammen mit Mountainbikes, ja, und ähm, das Ganze gestaltete sich dann also so, dass wir nach wenigen Kilometern den Anschluss an den letzten Läufer verloren haben. Ich habe dir von meinen Mountainbike-Skills erzählt. Ja. Und ähm, ja, dann zog sich das und wir waren schon der Verzweiflung nahe. Wir haben gesagt, wir haben gedacht, wir, wir, wir verhungern da irgendwo mitten im irgendwo. Ja. Also landschaftlich spektakulär, ja. <lacht> ich mein, ich Vulkanismus, äh, du weißt ja, ich stehe da drauf. Ich bin ja gerade nah dran an der drohenden nahen Explosion des Mauna Loa und so äh, verfolge täglich die News und ja. die Updates äh, der Go Geologen aus den USA. Mehr dazu demnächst, ja. Nur, dass ich schon mal erwähnt habe, ja. Also nicht, nicht das dass er hinterher sagt, es hat ihr gesagt. gewusst, ne, ne, genau, ja. Also es gibt äh, heiße Diskussionen unter dem Artikel auf trimark.de, ob wir denn sowas machen müssen oder nicht, aber nur, dass wir schon mal erwähnt haben, äh, nichts ist mir selbstverständlich. Ähm, wo waren wir? Äh, in Island. <lacht> ne? Also äh, äh, heiße Quellen, äh, Gletscher, die man queren musste, Flüsse, die man queren musste, die aber auch nur ein oder zwei Grad kalt waren. Ja Und ähm, ja, dann halt mit dem Mountainbike. Naja, ähm, irgendwo stand dann mittendrin, im Nirgendwo stand ein Allrad-Feuerwehrauto. Und äh, Silke hat gesagt, da fahren wir jetzt mit und habe ich gesagt, nee, ich bin hier, um das Rennen zu dokumentieren, ich habe noch kein Foto. Ich nehme das Rennen auf und ich bin am Ende als Viertletzter ins Ziel gekommen. Und ich habe die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, da stehen 250 Läufer und sind stocksauer, weil da irgendein so Idiot aus Deutschland meinte, man könnte die Strecke mit dem Mountainbike bewältigen.
1: Ja.
0: Es war ein tolles Erlebnis.
1: Streckenkenntnis ist, äh, ist eine feine Sache.
0: Ja, nicht nur Streckenkenntnis, sondern auch Geröll. Äh, Geröllerfahrung. Ja? Also es war einfach für mich nicht fahrbar, obwohl ich damals in Freiburg gewohnt habe, also ähm, ja. Ach ja. Ne?
1: Also da müssten wir noch dran arbeiten, aber ansonsten Ja.
0: Ähm, das ist die Israel, Island-Erfahrung, aber ich war auch schon mal in Jordanien, auch zum Sport, äh, als ich noch Chefredakteur der Running war, Gott habe sie selig, <lacht> ähm, das war vor meiner Zeit, so in diesen ganzen Triathlon-Medien oder fing damit an, war ich tatsächlich beim, ich glaube der hieß Dead Sea Ultramarathon, ich glaube der hatte auch um die 50 Kilometer, der führte von Amman ans, ähm, ans Tote Meer und hatte, glaube ich, das Tote Meer, tiefste Punkt der Welt. Ja, Ich glaube, es liegt irgendwo bei minus
1: 400 Meter. Oder so. Das weiß ja? ich nicht. Ich weiß nur, dass Jan Frodeno es neulich auch gegönnt hat.
0: Ja, und, und der Start, äh, der war aber auf der israelischen Seite. Ne? Und der Start war in Amman, das liegt, glaube ich, 800 Meter rüber. Also größtenteils äh, auf Asphalt bergab, äh, feilt schnell das Ganze. Und ein großartiges Reiseerlebnis. Und ich sehe hier nämlich gerade das Bild von Petra. Woher, woher kennst du es? Äh, Indiana Jones. Indiana Jones, genau. ja, Die, äh, die Wüstenstadt äh, Petra, die man da ähm, in den Felsen gemeißelt hat. Also ein großartiges Erlebnis. Und wenn da natürlich dieser Lauf vorbeigeht, boah,
1: das hat was. Ja? Da gucken wir nachher erstmal auf das Startgeld. <lacht> bevor, wir, bevor wir uns ja weitere Träume... Womit wir wieder genau. beim Thema sind, entscheiden du nur noch unsere Ehefrau. So ist es, ganz genau. Ja, ey, cool. Viele, vielen, vielen Dank für die, für die tollen Tipps. Ähm, ja, zieht es also, ruhig weiter durch, wenn euch was einfällt. Sprecht uns an auf der selfish Schneid. wenn ihr irgendwie, äh, euch noch was in Sinn gekommen ist, wo, wir, wo ihr uns noch Bilder auf dem Handy zeigen könnt oder so. Ja. Wir sind dabei.
0: Ja, ich glaube, ich kann hinter jedes sagen, hinter jedes Schreiben kann man ja mal machen.
1: Ja, beim Trans-Alpine-Run <lacht> wüsste ich noch nicht so. Und, und äh, ähm, ja, über Amstetten Double Ultra, da muss ich mir nochmal Gedanken machen.
0: Ja, Aber inspirierend war es auf jeden Fall, das alles zu hören und wie gesagt, auch zu lesen. Wir haben jetzt nur die Audio-Kommentare hier, ja. äh, uns ein paar rausgepickt, um da eine schöne Vielfalt hinzubekommen. Aber vielen, vielen Dank nochmal. So stellen wir uns das vor. Ja? Also Die Hotline bleibt weiter geschaltet. Also auch wenn ihr uns irgendwas anderes erzählen wollt, ja, nutzt sie, sprecht drauf. Ähm, die ist laufend freigeschaltet. Bei uns intern, die Durchwahl 99. Äh, die Telefonnummer findet ihr, wie auch das Angebot unseres Partners HG 1 in den Show Notes. Und uns hört ihr nächste Woche wieder.
1: Jetzt gucken wir erstmal, was das kostet. <lacht>
0: <lacht> genau. Danke euch da draußen. Danke Nils. Und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.